0: Начинаем с материалов для пользователя 1С. Новостей там, собственно, нет. Затишье такое небольшое. Все заняты сдачей годовой отчетности. Были, надеюсь, все сдали. И вот, собственно, всего одна статья такая. Учет возвратной тары в 1С-бухгалтерии 8. Что такое тара, как она классифицируется. Возвратная тара, ну это так за которую берутся какие-то, может быть, залоговые деньги. Как-то она учитывается, потом ее нужно возвращать. Ну и, собственно, вот э, некий новый порядок учета возвратной тары в 1С-бухгалтерии. Здесь достаточно нормально описано в этой статье. Так, дальше. Новости IT-отдела. Тоже ровно одна новость, но очень полезная. Это просто я вот рекомендую всем почитать, а может быть даже распечатать, повесить или носить в кармане с собой эту бумажечку. Очень полезная такая, чисто с практической точки зрения, новость. Ну, не новость, а материал. Она называется «Чему можно доверять в интернете?». И дальше описывается простой, но достаточно универсальный алгоритм для проверки информации в интернете. То есть постоянно сталкиваемся с какими-то новостями. Там, на первую страницу что-то вываливается, то вам положены какие-то невероятные деньги, то, наоборот, вас сейчас всех ограбят и оставят ни с чем, то какая-то трагедия случилась, все умерли, или наоборот, все остались живы, непонятно почему. То британские ученые доказали, то другие ученые доказали. Ну, в общем, короче говоря, у людей, так мягко говоря, прицел какого-то критического восприятия очень быстро сбивается при прочтении ин текущего интернета. Ну и вот здесь объясняются очень простые алгоритмы. То есть выявите источник информации, объясняется, как это сделать. Найдите ссылки на первоисточники, проверьте отдельные факты, определите повестку источника, то есть для чего вообще все это делается, обратите внимание на детали, то есть тоже даже сказано. И, собственно, в конце... Очень интересная штука такая есть, я вот о ней не знал, ну, может быть, многие знают, но я вот прямо вот обращу на это внимание, что используйте ресурсы, специализирующиеся на проверке информации. И здесь перечисляются несколько англоязычных ресурсов и несколько наших русскоязычных ресурсов, которые проверяют текущие факты и ставят им типа отметочку, что проверено или как-то так вызывает сомнения или еще что-то. То есть, если уж сталкиваетесь с какой-то такой новостью, с которой хоть сразу побежать и поделиться, или, я не знаю, там, возникает желание срочно нарисовать плакат и встать с ним где-нибудь, ну вот, проверьте через эти ресурсы сначала всю эту информацию, ну а потом уже спокойно, взвешенно принимайте решение. То есть, вот, да, ситуация такая, что информации много, и... Не потому, что мы такие вот стали, как это сказать, ведущиеся на всю эту информацию. Просто человек не может охватить все, что называется. А тут целое море такое получается. И многие вещи, которые нам преподносят, мы в них ну совсем не специалисты. Ну, просто совсем. И когда пишут, что это кто-то такой вот замечательный, видный академик или еще кто-то там, или... Организация чего-то сказала, мы начинаем этому верить. Ну вот, верить надо с оглядкой. Доверяй, но проверяй. Очень полезная информация, я считаю, от нашего технического отдела. Так, и рубрика «Однако». Собственно, три такие новости небольшие. Значит, пенсия и социалка уйдут в одни руки – то есть, ну вот сообщается о том, что Пенсионный фонд и Фонд социального страхования хотят объединить вместе с причитающимися им взносами. Ну, эта новость есть, кстати, и на сайте Консультанта Плюс. Если зайти... А, нет, не сайт Консультанта Плюс, прошу прощения. Главная книга. Сайт главной книги, если зайти, она там буквально одна из э, таких ближайших крайних новостей есть. Ну, вот здесь э, ту новость, которую мы выложили, это из журнала «Эксперт». Здесь более подробно рассказывается, какие административные меры будут приняты, какие изменения. Значит, На что хотелось бы так обратить внимание, а, планируется отменить вот эту норму, что с договоров гражданско-правового характера не брали взносы в фонд социального страхования. Ну, была такая фишечка, поэтому очень много судебных дел и у нас в аналитической записке появлялось, когда договора гражданско-правового характера по куче признаков начинали переквалифицировать трудовые договора, ну, именно только для того, чтобы взять эти взносы э, в фонд социального страхования. Ну, теперь собираются эту лафу закрыть. То есть, хочешь гражданско-правовой договор, хочешь трудовой, одинаково будет по деньгам. Ну, в общем, будем посмотреть, что из этого получится. Так... Такая новость международного характера. Маленькие техногиганты Поднебесной. Ну, про наших больших соседей Китай. Китайское руководство делает ставку на выращивание, как они называют, маленьких гигантов. То есть из технологических малых и средних предприятий. И, в общем-то, меняют так, свой вектор, скажем так, с интернет-гигантов, которые у них есть, с разработки кого то софта. Ну, в общем, на чипы, железо, биотехнология. То есть в эту сторону поворачивается, что называется, головой. И причем, собственно, тут показывается, что очень большое количество именно малых предприятий вовлечено в эту программу. То есть их государство финансирует, старается выращивать, поддерживает их. Приводится интересный пример, что, например, малые предприятия которые занимаются разработкой различных чипов микроэлектронных значит в прошлом году китайцы вложили ну, там что-то чуть ли не 9 миллиардов долларов короче говоря они вложили много это или мало а вот для сравнения допустим в сша вложили там по моему раз в 7 меньше или в 6 ну, вот в такие же программы то есть китай но старается за счет вот этого вклада и поддержки малых предприятий обеспечить свою, в общем, экономическую, технологическую безопасность. Ну и военную в конечном счете. Ну вот, очень интересная такая статья. Тут цифр не сильно много, но, в общем-то, впечатляет. То есть показывает, что вот, куда они тратят деньги, на что и как, каким путем идут. Значит, ну вот, почитав про Китай можно тут же сказать и про нашу страну. Вот эта новость следующая, что правительство анонсировало технологический прорыв. Ну вот, в частности, премьер Мишустин провел совещание с членами правительства о достижении стратегических целей развития к 2030 году. В принципе, вроде не так далеко, не 50-й год. Значит, и вот о технологическом рывке отчитался первый вице-премьер Андрей Белоусов. Уже в этом году... Ну, что замечательно, посмотрим. Этот год, он уже месяц прошел. Вот премьер, первый вице-премьер обещал даже, вывести на трассы беспилотные грузовики и беспилотные морские суда. Ну, а также запустить почтовые дроны большой грузоподъемности. Ну, очень интересные такие вещи, он тут рассказывал. Кроме этого еще много всяких разных таких изменений, которые... Будут сделаны и в экономике, и в документообороте, во взаимоотношениях, скажем так, предприятий с государственной машиной. Ну, то есть вот цифровизация, цифровизация и еще раз, как говорится, цифровизация. Очень много интересных инициатив. И, собственно... Ну, все перечислять не буду. Много таких мелких, полезных вещей, в том числе и для граждан. То есть, вот если так полистать, почитать. Но что интересно, есть такие вещи, ну, которые можно сравнить с той же информацией, что про Китай. То есть, да, там инвестиции у нас меньше, но, собственно, если взять, допустим, что у нас людей, сколько там, тоже раз в 10 меньше. И экономика, наверное, так во столько же раз ориентировочно меньше. Так что цифры, в общем-то, получаются сопоставимые. То есть и они, и мы идут, в общем-то, одним путем, решают одни и те же проблемы. Ну и будем надеяться, что и мы, и они их решат. Ну вот, посмотрим, какой технологический прорыв будет в этом году. Что будет интересного, как, в общем-то, будет выполнено обещанное. Ждать осталось недолго, может быть, это прямо завтра или на следующей неделе начнет появляться. На этом у меня все. Передаю микрофон нашей линии консультации.
1: общие новости для интернет-обзора МВД предложили разрешить регистрацию автомобиля не только подразделениям ввд но и в многофункциональных центрах проект постановления правительства выложит для общественного обсуждения повышающий коэффициент по транспортному налогу будет зависеть от мощности автомобиля года выпуска перчим будут только действительно роскошные авто дорогие и мощные Мемпроторг ФНС и Минфин разработал новые критерии для налога, для налога на роскошное авто Госдума на пленарном заседании приняла в третьем заключительном чтении законопроект, обязывающий ПФР предоставляет результату обезличенные сведения индивидуального учета для формирования статистики. С 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года пройдет эксперимент по маркировке готовых и консервированных продуктов из мяса, мясных, субпродуктов, овощей и фруктов. На федеральном портале был опубликован соответствующий проект Микроторга. Пока эта маркировка добровольная. С 1 апреля 2022 года... 28 февраля также пройдет эксперимент по маркировке рыбной продукции упаковки. Проект опубликован в федеральном портале. Новости для бухгалтера. Для налога на имущество организации планируют ввести планку ежегодного роста 10%. Сейчас такое ограничение есть для налога на имущество физлиц. Законопроект подготовит партии роста. Пороговое значение выручки, при котором можно применять УСН, может вырасти с 200 до 300 миллионов рублей. Законопроект с таким поправкой налоговый кодекс намерен подготовить партии роста. Власти планируют объединить ПФР и ФСС в один небюджетный фонд. Работодатели будут платить взносы не только на пенсионное и соцстрахование, как сейчас, а одной суммой. Будет единый тариф и единая база. В июле 2022 года заработает новую систему платы налогов в один котел одной платежкой. Чтобы перейти на единый налоговый платеж, бизнес должен подать заявление срок с 1 апреля по 30 апреля. Но форму заявления пока официально не утвердили. Есть соответствующий проект ФНС. И предприятиям, которые оплачивают своим сотрудникам и членам их семьи отдых на курортах, предоставят налоговые льготы. Правительственный закон на тему принят на пленарном заседании Госдумы. Новости для кадровика. В Госдуме раскритиковали отмену больничного за первые три дня болезни. Минтруд разработал инструкцию о реакции работодателя на микротравмы работников. Приказ готов, но пока находится на рассмотрении Минюсти. Работодатель не может запретить работнику сотрудничество с конкурирующей фирмой. То есть сотрудник может работать у вас по основному месту, у ваших конкурентов по совместительству. А нельзя включать в трудовой договор соответствующий пункт о запрете на совместительство в конкурирующей компании. Такое разъяснение дает Роструд. Новости для юриста. Крупные банки планируют в ближайшие месяцы подключиться к сервису оплаты налогов штрафов через систему платежа Центробанка. Для бизнеса предлагают ввести новые штрафы за искажение информации о товарах. Как рассказали известия, в Минфини такой законопроект с поправками в КАД в июле этого года уже будет внесен в Госдуме. Ведомстве пояснили, что речь идет о недостоверной, о неполной информации или искажении реквизитов в национальной системы прослеживаемся товаров. И дальше представлены два судебных решения. В первом Верховный суд разрешил право банковских вкладчиков на возврат пропавшихся счета средств. Верховный суд изучил жалобу вкладчика, закрывшего один валютный счет, и в тот же день открывшего новый. Но когда клиент банка решил забрать свои средства, оказалось, что открытие нового вклада не произошло. И в тот же день была проведена операция, аннулирующая внесение наличных средств. И второе судебное решение. При переходе на аутсорсинг лишних сотрудников надо увольнять по сокращению, как сказал суд. Конституционный суд в своем постановлении указал, что в такой ситуации работодатель не может предоставить сотруднику другую работу по его трудовым функциям. То есть такой работник оказывается в таком же положении, как и те, чьи должности сокращаются. И новости по закупкам. В первом чтении одобрили проект обведения механизма поворачивания поставщиков, подрядчиков, исполнителей <связаний> из числа малого среднего предпринимательства для их потенциального участия в закупках по закону 223 ФЗ. И также предложили ограничить сроки оплаты договоров по закону 223 ФЗ. Заказчики документации о закупке теперь сами определяют форму, срок и порядок оплат товаров, работ, услуг. Переходим к статьям. Статьи для руководителя. Розничная торговля в 2022 году. Что поменяется в законодательстве?» Новые правила работы регистрации ККТ, переход на ФПД-1.2, запрет на отправку ПД через систему «Честный знак», а также приближение крайних сроков по маркированным товарам – это лишь малая часть запланированных законодательных изменений. Рассказывают, как малому и среднему бизнесу подготовиться к предстоящим переменам. Тренды маркетинга и бизнес-тренды на 2022 год. 2020 и 2021 годы внесли немало нож в деловой корпоративный мир. Многие из них предиктованы пандемией, а с другой стороны, естественную эволюцию никто не отменял. Рассказывают, какие тенденции развития компании ждут нас в 2022 году. Что бизнесу ждать от налогового контроля в 2022 году? Еще одна статья «Признаки подмен трудовых отношений договором с самозанятыми. Как их находят?» Иногда из-за некоторых нюансов в оформлении договора о обгазании услуг, компании, сотрудничающие с самозанятыми, рискуют нарваться на санкции. О том, что инспекторам может показаться подозрительным, рассказали эксперты платформы для самозанятых. И статья «Как часто можно привлекать к работе в выходные дни?» Для срочных важных задач компании могут устанавливать нормированный рабочий день. И за сверхурочный труд нужно платить отдельно в повышенном размере. Иногда приходится привлекать людей в выходной день, также компенсируя такой труд. Переходим к статьям для бухгалтера. Вычет НДС с аванса при участии в платежах третьих лиц. Перечисляя аванс контрагенту, покупатель имеет возможность принять к вычету НДС уплаченный в составе аванса. А если аванс перечисляется по поручению, контрагент ему... Контрагент не ему напрямую, а третьему лицу. Или вовсе аванс перечисляется не самим покупателем, а, например, по его поручению другим лицом. И в этой статье рассказали, могут ли в этих случаях возникнуть препятствия для вычета НДС. Еще одна статья про вычет НДС на основании кассового чека – изменение судебной практики. Можно ли получить вычет НДС без счета фактуры? С точки зрения ловиков, при таких, ни при каких обстоятельствах. Главиками также солидарен Минфин. Однако суды при разрешении данного вопроса в последнее время все чаще встают на сторону углоплательщиков, которые по каким-либо причинам не могут предъявить счет фактуру. Следующая статья о том, чем рискует магазин, который не соблюдает свой режим. Следующая статья про учет сотпособий работодателя. Не платил, не отражай, заплатил, учтим. Переход на прямые выплаты сильно упростил учет пособий работодателя. В этой статье напомнили основные принципы учета пособий еженедельный обзор и прочие события за период с 24 по 28 января. Переходим к статьям для кадровика. Особенности перехода на электрон документооборот. В этой статье рассмотрели основные положения, которые необходимо учесть работодателю, планирующему использовать систему электронного документооборота. Порядок представления сведения работников ФСС. Сейчас работодатели собирают необходимые для выплаты пособий документы, и передают их в ФСС, который проверяет и выплачивает пособие работникам. Одним из таких документов является форма сведения о затрахованном лице. Следующая статья. Какие выплаты надо скорректировать в связи с изменением в род 2022 году? С 1 января в очередной раз возрастет минимальный размер оплаты труда. На этот раз увеличение ставит 1098 рублей. Как это повлияет на выплаты, которые работодатель производит работникам? Можно ли выплату премии привязывать к вакцинации режимом работы? В отличие от индексации зарплаты, которая является обязательной по закону, примирование является правом и не обязанностью работодателя. ТКРФ это не регулирует, и компания сама определяет, платить ли вознаграждение. Действует лишь одно правило, что указано в системе оплаты труда или положение о примировании, то и является обязательным. Зарплатный проект, в чем сути, какие есть виды. О том, что такое зарплатный проект, обязательно ли его применять, можно прочитать в данной статье. И статьи для юриста. Как самостоятельно проверить контрагента на благонадежность. В этой статье рассказали, как бесплатно проверить надежность будущего контрагента, чтобы избежать проблем. Следующая статья со судебной практикой «Топ-10 причин трудовых споров». И заключительная статья «Банкротство. Обзор ключевых позиций Верховного суда за 4 квартал 2021 года». Может ли субсидиарный ответчик оспорить требования кредиторов? Какую цену, цену считается очевидно заниженной, в каких случаях управляющий не вправе продавать имущество должника. О позициях по этим и другим вопросам можно прочитать в данном обзоре. На этом информация для интернет-обзора закончилась. Переходим к обзору новости законодательства.
2: Переходим к документам, поступившим в систему «Консультант Плюс». Первая информация Росреестра – дайджет законодательных изменений в сфере земли и недвижимости 4 квартал 2021 года. В обзоре есть аналогичные и за 3 квартал 2021 года, но максимум изменения, конечно, произошли в конце года. Основные из них здесь вынесены в сам обзор. Естественно, изменений гораздо больше, в том числе для застройщиков и других организаций. Но основные новшества – это то, что гражданин имеет право на предоставление в собственность бесплатного земельного участка, на котором расположен жилой дом, отведенный до 14 мая 1998 года, используемый для постоянного проживания в случае отсутствия документов на дом и земельный участок. Раньше можно было оформить такой дом только через суд. Ну и, и если земельный участок предоставлен гражданину до дня введения в действие земельного кодекса на праве по жизни на владения или постоянно бессрочного пользования, такой земельный участок теперь можно наследовать. Раньше он не наследовался. Информация Минздрава России. Минздрав России разъяснил порядок медосудительствования для иностранцев. Был утвержден приказ, который вступит с 1 марта 2022 года, в том числе который устанавливает действие каких-то документов 3 месяца. Но как раз таки Минздрав комментирует о том, что это не означает, что нужно раз в месяца новую справку получать иностранцам. ФТС выпустила методические рекомендации по применению способов идентификации товаров, ранее вывезенных за пределы таможенной территории ЕАС, в соответствии с таможенной процедурой экспорта и помещаемых под таможенную процедуру реимпорта, то есть ввоз обратно для целей ремонта, то есть временный какой-то ВОЗ. Минздрав России приводит памятку для граждан на действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции. В случае, если гражданин привит, если у него нет температуры, если температура очень небольшая, ну, в общем, здесь приводится, и, в общем-то, нет никаких осложнений здоровья, то, в принципе, в каком-то случае Минздрав говорит, что можно сидеть просто дома и наблюдать своим состоянием. И в каких случаях обязательно нужно обратиться к врачам, здесь тоже, в общем-то, написано. Письмо ФНС о направлении разъяснений. Большая часть вопросов, конечно, это о том, как банк заполняет уведомления, которые он подает налоговые органы, о процентном доходе физических лиц. Но, например, есть такой вопрос, который касается самих физлиц. Как банк должен уведомить физическое лицо о представлении налогового органа информации о доходах в виде процентов, полученных в банках, находящихся на территории РФ. Говорится о том, что сейчас такой порядок не установлен, но, в общем-то, какие-то тут даются рекомендации. Но ну и смысл в том, что по большому счету банк предоставляет сведения налоговые органы. налоговые органы формируют в итоге соответствующие уведомление, рассылают физлицам, а физлицы уже платят этот налог. Постановление правительства следующее о том, что результаты экспресс-теста информацию будут сообщать, ну, помещать на портал госуслуг. Следующий документ о том, что в информационном ресурсе COVID-19 тоже будут учтены противопоказания и все положительные тесты, независимо от согласия лица, тоже там будут учтены. Еще одна информация ФНС, которая как рассчитать необлагаемый налогом доход от банковских вкладов. Говорит о, говорится о том, что с 1 января 2021 года облагается НДФЛ совокупный процентный доход за год по всем вкладам в российских банках за вычетом необлагаемой суммы. Необлагаемая сумма – это 1 миллион, умноженный на ключевую ставку от Центробанка на 1 января данного года и здесь приводится прям примеры расчетов когда э, физлицо получает например э, доход с вклада 700 тысяч рублей но с большой э, процентной ставкой и у него получается, э, возникает доход который облагается ндфл и наоборот когда у физлица есть доход э, вернее вклад в банки в размере миллиона но проценты небольшие и в данном случае не возникает налогооблагаемого дохода и здесь же приводится сумма необлагаемые то есть на 1 января 2021 года ставка составляла ключевая 4,25. соток, Соответственно, необлагаемая за 2021 год сумма будет 42 500 рублей. Ну вот э, на 2022 год ставка значительно выросла 8,5%. Ну и, соответственно, необлагаемый доход будет 85 тысяч рублей. В общем, кому интересно, достаточно все подробно и понятно здесь расписано. Следующее постановление правительства э, приносит этарфин из списка один э, наркотических средств, в список 2. Следующие приказы Минфина у нас посвящены росту цен на спирт из пищевого сырья, из непищевого сырья и цены на крепкий алкоголь 6 февраля. В том числе розничная продажа крепкого алкоголя значительно возрастет. Тут, если брать цены на отдельные виды водки разной крепости, тут чуть ли не на 25% вырастает. Минимальная цена на коньяк поменьше, там, в районе 7% рост. Поэтому тем, кто занимается розничной продажей, соответственно, обязательно показываем этот документ. Информация МВД России в госавтоинспекции разъяснили порядок прохождения технического осмотра и ответственности за управление транспортным средством без диагностической карты. Речь о том, что владельцы транспортных средств, технический осмотр которых стал добровольным, вправе обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию. Это касается э, легковых автомобилей физических лиц, которые не используют их для перевозок, например, такси, не используют их для служебного какого-то назначения и так далее. Но опять же разъясняют, что в соответствии с поправками при постановке транспортного средства на государственный учет или совершении регистрационных действий, связанных со сменой владельца, диагностическая карта предоставляется на транспортное средство, если с года изготовления прошло более четырех лет. То есть нужна будет диагностическая карта. И то же самое касается регистрационных действий, связанных с изменением конструкции. Тоже нужна будет диагностическая карта. Информация правительства РФ. Правительство утвердило план дополнительных мер для борьбы с новым штаммом коронавируса Микрон. Здесь приводятся два момента: что поручено подготовить и направить в регион доработаны нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи в то центрах И еще одно поручение касается обоснованности стоимости ПЦР исследований наличие COVID-19. До 1 февраля должна проверить обоснованность цен на ПЦР. Постановление правительства следующее об утверждении правил присоединения сети электросвязи. Новое заменяет предыдущее. Восстановлением главного санитарного врача 21 января сокращается срок самоизоляции контактных лиц, если у них не выявлены признаки болезни, соответственно, с 14 до 7 дней. Это новость, что выступила в силу 26 января. Письмо Минздрава. России в первую очередь, конечно, будет интересно медицинским организациям, но и тем, кто имеет детей, возможно, тоже. Здесь рассмотрены ключевые изменения нового национального календаря, касающиеся вопросов вакцинации детей. Но в том числе напоминает, что для детей в возрасте от 12 до 17 лет вводится вакцинация от коронавируса, но она является добровольной, либо в согласии родителей, либо подросток в возрасте 15 и 17 лет по добровольному его информированному согласию. Письмо обранадзора надзора о проведении ВПР в 2022 году ну, напоминает основные моменты по проведению этих э, проверочных работ. Прилагается порядок и план график проведения ВПР. Информационное сообщение Банка России. Банк России продлевает действие временного механизма поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства до 31 марта. Следующее постановление правительства о подготовке и решения о представлении водного объекта в пользование. Приказ РУСТАТа утверждает указание по заполнению формы С-1 сведения о воде в эксплуатацию зданий и сооружений. рекомендация коллегии Евразийской экономической комиссии о дополнительных мерах, способствующих популяризации экологического чистого электротранспорта в государствах-членах Евразийского экономического союза, направлены, соответственно, на распространение электротранспорта и на создание инфраструктуры по его обслуживанию. Методические рекомендации по разработке задания на проектирование. Письмом Минпросвещения доводятся методические рекомендации по показанию услуг психолого-педагогической методической и консультационной помощи родителям, а также жел... гражданам, желающим принять на воспитание в своей семье детей. Ну, здесь что касается сайта растимдетей.рф. Видимо, там эту помощь можно и получить. Распоряжением правительства поменялся оператор э, информационной системы жилищно-коммунального хозяйства ГИС Раньше это была Почта России, теперь будет АО «Оператор информационной системы». Э, постановление губернатора, про, которого, про которое сообщалось э, на прошлой неделе, о том, что губернатор рекомендует работодателям предоставить работникам симптомами острого респираторного вируса на заболевание три дня оплачиваемых. Постановление администрации города Волжского об установлении платы родителей за присмотр и уход за детьми на этот год. Документы для бухгалтера. Первая информация о ФСС. Внимание страхователей. Напоминают о том, что с 1 января 2022 года необходимо подавать в электронной форме расчет по страховым взносам ФСС в случае, если за предшествующий расчетный период численность работников превышает 10 человек. Соответственно, раньше эта цифра была 25 человек. Обращаем внимание, что тянов, что применяется к представлению расчета за 1 квартал 2022 года. Возможно, кому-то надо будет перейти на электронный документооборот. Консультантовский обзор. Топ-3 споров для плательщиков торгового сбора за июль-декабрь 2021 года. Напоминаю, что торгового сбора в нашем субъекте нет. Например, в Москве он есть. Поэтому, если у кого-то возникают вопросы, можно почитать здесь дополнительно о спорах. Еще один обзор. ПФР требует возместить убытки из-за нарушение срока сдачи СЗВМ. Важная практика за 2021 год. Но это касается случаев, когда по пенсионеру подали СЗВМ без пенсионера ошибочно. Ну и, соответственно, пенсионный фонд произвел индексацию пенсии. И уже эту индексацию потом требуется работодателя в связи с такой ошибкой. В каком случае он взыщет, в каком случае не взыщет. Письмо ФНС о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы общества с ограниченной ответственностью в связи с увеличением уставного капитала за счет дополнительных вкладов. Рассматривается частная ситуация, когда вносятся в качестве оплаты уставного капитала дополнительного вклада не деньги, а имущество, требующее регистрации, то есть, например, недвижимость. Говорится о том, что внесенным вклад считается с даты регистрации этой недвижимости. Ну, соответственно, подтверждением оплаты будет... Документы о регистрации недвижимости. Письмо ФНС. Интересная интерпретация. Многие задавали вопросы о том, как не облагать выплаты работникам в размере 12 792 рубля НДФЛ и взносами теми организациями, которые получили субсидии за нерабочие дни. Здесь говорят о том, о том что независимо от того, насколько человек вы получали субсидии, не облагаться будут выплаты в размере 12 792 рубля на одного работника в месяце получения субсидий или в следующем месяце, то есть берется в расчет именно количество работников в месяце получения субсидий или в следующем, даже если оно отличается от того, исходя из которого расчет был сам, самих субсидий произведен письмо ФНС направление рекомендуемого формата заявления об отзыве доверенности письмо ФНС о результатах анализа национальной системы прослеживаемости здесь приводятся четыре основные ошибки например не отражение реализации товара подлежащего прослеживаемости в жеквартальной отчетности просто забыли указать не указание реквизитов прослеживаемости в счетах фактурах необоснованное включение сведений о операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости в отчете об операциях, и формирование при возврате товара вместо корректировочного счета фактуры, первичного счета фактуры в отсутствии нового договора поставки. Ну вот последнее еще объясню. У нас уже давно при возврате товаров формируется именно корректировочный счет фактуры. А то-то выявили ситуацию, когда при возврате товара формирует первичный счет фактуры, и ФНС говорит, что в данном случае тогда нужны и дополнительно договор купли-продажи обратный, формировать, ну, вернее, составлять, поэтому правильный вариант – это корректировочный, а если составили на возврат первичный, то нужно и договор тогда на купли-продажу. Письмо ФНС об указании нового адреса официального сайта ФНС при регистрации контрольно-кассовой техники. У нас поменялся сайт ФНС. Раньше это был налог.ру, теперь налог.gov.ru. И ФНС говорит о том, что не надо для... при этом обязательно вносить изменения в сведения о регистрации ККТ. Вот при последующей регистрации, как будет производить регистрацию, там перенос ККТ или еще что-то, тогда уже вместо налог.ру напишет налог.gov.ru. Несколько писем из вопросов-ответов. Первые аналогии на прибыль НДФЛ при компенсации работникам вахтовикам расходов на проезд от их места жительства до пункта сбора, от пункта сбора до места выполнения работы и обратно. Вопрос спорный, и здесь разъяснять, в каких случаях все-таки возникает НДФЛ, в каких случаях не возникает. Следующее письмо о вычете НДС по счету фактуре по прослеживаемым товарам на бумажном носителе, в том числе при неверном заполнении, незаполнении, отсутствии граф, относящихся к товарам, под подлежащим прослеживаемости. МНС говорит о том, что ошибки вот в этих всех строках на самом деле не влияют на вычет НДС. Еще один вопрос о сроке восстановления НДС, принятого к вычету по приобретенным построенным объектам недвижимости, если в дальнейшем они используются для операции необлагаемых НДС. В данном случае нужно восстановить НДС и восстанавливать его нужно в течение 10 лет. Новое готовое решение. Бухгалтерский счет расходов за счет чистой прибыли как учитывать расходы на юридические услуги и как отражать в учете реэкспорт товаров. Переходим к документам для кадровика. Первый доклад э, – рост труда, профилактика нарушений с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих э, разъяснение, какое поведение является правомерным и так далее. Здесь рассматриваются два момента – работа выходные и праздники, какие имеют особенности, на что нужно обратить внимание. Например, здесь разъясняют о том, что работнику предоставляется полный день отдыха, даже если выходной или нерабочий праздничный день, он фактически отработал менее 8 часов. Все равно получается, если работник выбирает оплату и Отгул, соответственно, отгул должен быть полным днем. И приводится разъяснение по графикам сменности. Что такое график сменности, как, в каких случаях он будет правомерным и так далее. Распоряжение правительства об утверждении перечней иностранных образовательных организаций, полученное образование и квалификация ученой степени, ученые, ученые звания в которых признаются в Российской Федерации без дополнительных документов. Приказ Минтранса утверждает особенности режима рабочего времени и времени отдыха в условиях отдельной категории работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов. И приказ Минтруда оставлен Минюстом без регистрации. В силу с первого... Ой, об рекомендаций по учету микроповреждений вступает в силу с 1 марта и в целях учета рассмотрения обстоятельств причин возникновения этих микротравм нужно будет вести, э, утвердить локальные акты установить порядок учета и в журнале учета микроповреждений, соответственно, все травмы регистрировать. Одно письмо из вопросов-ответов о заполнении трудовой книжки, если приказ о приеме на работу не издавался. Не так давно у нас были в прошлом году изменения в трудовой кодекс, о том, что приказ о приеме на работу теперь не является обязательным документом. В случае, если приказ о приеме на работу не издавался, то в графу 4 трудовой книжки могут быть вписаны реквизиты трудового договора. То есть обычная ситуация, раньше всегда вписывали приказ, теперь можно вписывать реквизит трудового договора, если нет приказа. Два новых готовых решения, в каком порядке проводятся предвахтовые медицинские осмотры, как поступить работодателю, если работник находится под следствием, арестом, стражей, то есть как оформить в табеле это время, о том, что это время не подлежит оплате и так далее. Приходим к документам для юриста. Первое положение Банка России в Комитете банковского надзора Банка России, о том, что этот комитет будет является постоянным органом, через который Банк России осуществляет регулирующие надзорные функции. В постановлении Конституционного суда 3П положение признаны не непротиворечащими Конституции, поскольку они не предполагают изменения работодателям в одностороннем порядке определенного сторонами условий трудового договора о месте работы, то есть перевод без его согласия в новое обособленное подразделение в связи с заключением работодателям с третьим лицом гражданского правого договора, исключающего возможность выполнения работников своей прежней работы на том же месте. Ну, по, по тексту здесь рассматривали как раз ситуацию, когда на основании 74-й статьи, то есть изменения организационных каких-то условий, работника просто взяли и привели в другое место работы. с тем, что работодатель заключил договор подряда с другим э, исполнителем или заказчиком, неправильно. Вот. И здесь как раз-таки Конституционный суд подтвердил, что в данном случае, э, хоть и соответствует положение Конституции, но нельзя просто так взять и перевести работника на новое место работы по статье 74 -й. Приказ Генпрокуратуры об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания. Приказ Роспотребнадзора об утверждении индикатора риска нарушения обязательных требований при осуществлении Федерального государственного контроля в области защиты прав потребителей. То есть какие действия э, свидетельствуют о том, что нарушается этот закон. Новые готовые решения из юридической прессы. Как их знакомиться с материалами дела в арбитражном процессе. При каких условиях можно использовать товарный знак в рекламе. И особенности договора купли-продажи будущей движимой вещи. Переходим к документам для учреждений. Первый обзор ошибки в применении режима в госзакупках. Пример из практики за 2020-2021 годы. Здесь приводятся ошибки. В общем, не буду их перечислять, их можно прочитать. Письмо Минфина о направлении информации о применении каталога товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Разъясняется ситуация, когда в каталоге отсутствует описание, оно не сформировано, не сформировано, и не включено в позицию каталога. В данном случае, в общем, заканщик, заказчик должен сам описывать этот товар тогда. Еще один консультантовский обзор ошибки в учете отчетности учреждений. Интересная ситуация из практики за 2020-2021 года. тоже э, ошибки приводятся бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений в самом учете в разных ситуациях, на примере судебной практики. Обращаем внимание медиков, приказ Минздрава об особенностях проведения аккредитации специалистов вступает в силу со дня следующую за днем официального опубликования и действует до 1 марта 2022 года. Приказ Минздрава утверждает новые методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территории муниципальных образований, использует, использует этот документ муниципальное образование для формирования правил благоустройства. И новые готовые решения, как учреждение отразить в самозачет в бухгалтерском учете, как, в каких случаях это в принципе возможно, как учреждение отразить в бухгалтерском учете операция при аренде автомобиля и какие особенности учесть при закупке работ по текущему ремонту в соответствии с 44 ФЗ. По обзору у нас все. Переходим к аналитической записке.
0: Так, а, три материала в аналитической записке. Два материала от Веры Поповой и один от э, Ольги Новиковой. Значит, и один материал у нас есть э, в телеграм-канале. Значит, первый материал. Значит, он составлен по, скажем так, следам аналитической записки от 27 декабря. Там была такая интересная ситуация, когда организация перечислила учредителю дивиденды и попала, что называется, на мелкий шрифт в договоре, на который они не обратили внимания. Но на самом деле не мелкий, там тарифы, в общем-то, расписаны достаточно подробно, нормальным шрифтом. Но, как говорится, никто не читает эти договора, все считают, что там все хорошо. А там было написано, что если вы перечисляете физическому лицу денежки, то там такая гребеночка установлена, этих процентов комиссионных. И вот когда перечислили большую порцию дивидендов, то банк снял с них 8% комиссии. Поскольку сумма там была очень приличная, ну то и комиссионные получились приличные. Такие приличные, что аж там, по-моему, денег не хватило на расчетном счете у организации. Она все перевела в дивиденды, осталось чуть-чуть, и это чуть-чуть выгреб банк. Ну а потом выгреб и все остальное. ну Были там разборки, туда-сюда, ну и банк оказался прав, договор надо читать, ну тем более, там даже была ситуация, что когда отправляли этот платеж, программное обеспечение банка пыталось как-то сказать, еще раз предупредить, ребята, вы же видите, куда вы отправляете. Тут же проценты, тут то еще пятое-десятое, но и сообщения на экране никто не читает, когда они выскакивают. Прохлопали по кнопочкам, платежка ушла, ну и деньги списались. Ну вот такая ситуация. И вот тут прямо-таки аналогичная ситуация, почти один в один. То есть также ООО, значит, имеет расчетный счет в банке. Также у этого ООО есть учредитель, который является директором одновременно. Причем все в единственном числе. И учредитель единственный, и директор, ну, само собой, тоже единственный. Так вот, значит, этот учредитель-директор открыл себе несколько вкладов с разными условиями в этом же банке. Расчетный счет. Ну и организация перечислила на вклады там, полтора миллиона директору. 40 тысяч кинули ему на его счет. И банк тут же по своим тарифам списал там 46 200 рублей комиссии раз. Ну, ситуация один в один с предыдущим. Но итог оказался другой. Что очень интересно в этой ситуации, это мнение судов. Значит, суд первой инстанции, рассматривая ситуацию, пишет в силу буквального толкования указанного пункта тарифов, ну, то, что в договоре, значит, указано. Значит, все правильно проценты надо взимать несмотря на то кто является владельцем счета физического лица при внутрибанковских расчетах ну то есть банк сделал все правильно идите отсюда ребята успокойтесь как говорится читать надо договор а вот сюда апелляционной кассационной инстанции прям один один в один, в один, в, один в один формулировка исходя из буквального толкования положения договора с банком и тарифов то есть один суд толкует вот так буквально договор, а второй суд толкует совсем по-другому, что вот эти тарифы не применяются в том случае, если перечисление идет насчет физических лиц, не являющихся сторонними по отношению к клиенту. Ну, то есть, если вот в данном случае, кто там, директор, учредитель, ну, люди совсем не посторонние для ООО, если перечисление денег идут им, то, значит, эти тарифы уже применять вроде как и не надо. Вот такая интересная штука. Ну и даже суды сослались на похожее дело. Решение арбитражного суда города Москвы. Там ИПшник, у него был свой расчетный счет, ну, который он для текущей деятельности использовал. И у него был расчетный счет, который он себе как физлицо открыл. И когда вот он попытался там какие-то деньги перекинуть со своего рабочего счета на свой, так сказать, карманный счет, Тут с него и взяли проценты. Ну и вот суды рассматривают эту ситуацию, сказали: Не, вот э, тут вот наказывать этого товарища не надо. Вы это бросьте, проценты не применяйте. Потому что он перечислял ну, себе, как родному. То есть это с чужих можно брать проценты физических лиц, а с родных брать не надо. Ну вот э, такая, значит, интересная ситуация. Ну, к сожалению, сам текст договора. В судебном решении не приведен, в интернете я поискал, там только общие тоже фразы и цифры по этому договору. Самого текста тоже нет возможности почитать. Но просто интересно, что один и тот же текст договора э, буквально толкуют суды совсем по-разному. Одни так, а другие так. Ну, остается только надеяться, что толкований в пользу клиентов банка будет больше со временем, но, тем не менее, любопытная ситуация. И опять же, в развитии темы, которая была, это тема с поддельными расчетными счетами, ну, то есть, когда организации предлагают какой-то очень нужный им товар, вроде бы серьезный поставщик присылает договор, присылает учредительные документы, ну, в общем, все как положено, счет перечисляют деньги на этот расчетный счет, а расчетный счет оказывается совсем каким-то другим и непонятным. И деньги оттуда выводятся и пропадают. Когда начинает он бегать разбираться, оказывается мошенничество. То есть от имени серьезного поставщика выступили какие-то мошенники, ну, которые подменили просто расчетный счет поставщика своим расчетным счетом для того, чтобы увести деньги. Ну вот такая ситуация. Две ситуации похожих мы рассматривали, она у нас была в августе, была совсем недавно тоже, смотрели на нее, в одном случае там полная неудача была, договор банковского счета даже не признали недействительным и там было очень трудно потом достать оттуда деньги, которые там зависли. То есть и мошенникам банк деньги не отдавал, ну и самой организации, чтобы она хотя бы рассчиталась с клиентами, там им вернула деньги поскольку те что-то там требовали, организация говорила, вы что, чего а что вы с меня требуете? Я с вами договоров не заключала. Вторая ситуация, о которой мы писали, тоже похожая. Там договор банковского счета был признан недействительным, и это позволило контрагенту, который деньги туда отправил, на этот расчетный счет, пойти в банк и попытаться потребовать с банка эти деньги. Но не получилось не получилось, потому что суд сказал, что проверять надо тщательнее поставщиков, надо было серьезнее на все это дело смотреть, так что вот, сами виноваты, ничего не положено. А здесь вот, как говорится, более счастливый финал у этой ситуации. Индивидуальный предприниматель перечислил, тоже крупную сумму денег, 255 700 рублей, тоже на левый расчетный счет. Когда выяснилось, что все это подстава, он кинулся к контрагенту, которого он якобы перечислял. Тот сказал, что, ребят, все ваши договора, счета, все поддельные, подписи не те. В общем, провели экспертизу, действительно, то есть я с вами договоров не заключала, сказала организация этот поставщик, так что индивидуальный предприниматель, идите, дальше с кем-нибудь разбирайтесь. Ну и в процессе вот этих разборок индивидуальный предприниматель узнал, что договор банковского счета признан недействительным. Он пошел уже непосредственно в банк и говорит, что же вы по недействительному-то договору деньги у меня, так сказать, приняли. Ну-ка, верните мне их назад. Ну и когда суд стал разбираться, то оказалось, что да, действительно, банковские сотрудники оказались виноватыми. То есть они не проявили достаточной осмотрительности, не тщательно проверили документы, в общем, не сделали все, что положено для того, чтобы правильно открыть расчетный счет. То есть не провели четкую проверку вот тех ребят, которые пришли с этими поддельными документами. Ну, то есть оказались виноваты в итоге. Ну, поэтому эти деньги... Суд потребовал вернуть ИПшнику. Не знаю, были они там на расчетном счете, не были, но в любом случае банку придется эти деньги возвращать. Ну, для того, чтобы он смотрел тщательнее вообще, кому он открывает эти расчетные счета, проверял, сверял, узнавал и так далее. Ну, то есть обошлось. Единственное, что моральный вред ИПшник пытался взыскать, ему в этом отказали, сказали, что вообще у нас законодательство, не предусматривает возмещение морального вреда в связи с нарушением имущественных прав у индивидуальных предпринимателей в сфере экономической деятельности. Ну, если знать, что предприниматель нарушает его права в сфере экономической деятельности, он совсем от этого морали не страдает. Как бы наоборот, наверное, веселится, ликует. Поэтому, собственно, ему ничего не положено. Ну, ладно, бог с Поживем, увидим. Может быть, что-то здесь изменится. Ну, то есть алгоритм по возврату вот таких денег, которые зависли на липовом расчетном счете, понятен. Шансы вернуть эти деньги есть. То есть вот три судебных дела, и каждое меняется немножко в лучшую сторону. Вот это заключительное, которое мы рассмотрели, оно совсем уже хорошее, то есть можно отбиться. Но, тем не менее, лучше в эти ловушки не попадать, то есть, тщательно проверять своих поставщиков, конкретно вот тех, кто к вам пришел, то есть пришли с такими-то документами, может быть, найти данные этого поставщика в каких-то более или менее официальных источниках, самому, может быть, связаться с ними, поинтересоваться, а вот так, мало и так, у вас расчетный счет точно такой? Ну, как говорится, потратить на это лишних полчаса, но потом не бегать, потом днями и месяцами выбивая свои деньги назад и чего-то там в судах доказывать. В общем, осмотрительность она никому еще не мешала. Так, и заключительная ситуация. Это Оля Новикова. на прошлой неделе, по-моему, еще присылала. Ситуация такая. Значит, касается материального удостоверения решения единственного акционера. Ну, то есть вот для ООО там все понятно, что если даже есть единственный учредитель, если он там принял какое-то решение на собрании, так сказать, учредителей, который состоит ровно из него одного, даже такой один воин, скажем, в поле, он все равно должен привлечь к этому делу нотариуса и заверить свое решение нотариусу, что да, я вот такое вот решение принял, вот оно, нотариально заверенное, и дальше уже оно пойдет в жизнь. А вот э, с единственным акционером, Вроде так делать не надо. И даже вроде есть письма Банка России, которые говорят, что да, ну, что там, акционеру можно доверять. Но тем не менее, э, несмотря вот на такие письма Банка России, судебная практика говорит о другом. То есть, ну вот в данном случае рассматривается два судебных дела. Причем все они, в общем-то, с офшорными компаниями. Там круговерьте, очень интересная такая. Везде. В обоих случаях ситуация развивается приблизительно так, что есть какое-то нормальное вполне предприятие, достаточно крупное здесь у нас в России, но оказывается, что его единственный акционер, какой-нибудь там ABC Limited, который сидит на Кипре. И вот этот акционер вроде он такой единственный, и он там начинает принимать вдруг какие-то решения. И тут вдруг набегает кучка каких-то еще, таких же непонятных с латинскими буквами компаний, которые тоже сидят на Кипре и говорят, а мы вообще-то заинтересованные лица. Ну и суды, когда интересуются, говорят, а что там же он единственный акционер, он же принимает решение. Они все не-не, вы не поняли. Дело в том, что у этого единственного акционера тоже есть единственный акционер, вот другая там компания. А вот уже у той компании, у нее оказывается уже три акционера, а этот как раз мы и есть. Есть, таким образом мы как бы косвенно заинтересованы в том, что делает вот, это вот кто этот единственный акционер, и мы вот не согласны с его решением. То есть получается, что даже наличие такого единственного акционера согласия какого-то не гарантирует. А тем более, когда суды начинают рассматривать и требовать материального удостоверения, там начинаются всякие фокусы. То есть нет материального удостоверения, все, решение этого акционера отменяется. А какое решение оно может быть? А, например, смена директора. Или что там может быть? Взяли, расторгли договор с какой-то фирмой, с которой работали там годами. Те потеряли большие деньги на этом и тоже, в общем-то, как бы не согласны. А фирма была какая-то дружественная и тоже, может быть, через этих акционеров там была как-то заинтересована. Но могут отменяться за такие вещи. То есть... Нотариальное заверение нотариусами из других стран. То есть того же Кипра там, нотариус, он какое-то там заверение делает. А потом, когда начинают буквально читать его это заверение, оказывается, они заверили подпись на решение вот этого единственного акционера. А само решение они не заверили. То есть, получается, оно тоже вроде как не работает с точки зрения нашего законодательства. То есть вот этих фокусов полно. Поэтому вот э, наш совет всем этим офшорам: заверяйте нотариально все решения единственного акционера. Тогда меньше зацепок будет у ваших друзей, товарищей все вам, как говорится, испортить. Ну вот, три такие ситуации, две вполне понятных – это перечисление денег физическим лицам, которые тесно связаны с организацией по каким-то, значит, мегатарифам которые любят брать банки. Кража денег через поддельный расчетный счет получила, так сказать, дальнейшее развитие эта тема Ну и нотариальное удостоверение решения единственного акционера. С офшорными компаниями, конечно, здесь песня, но в принципе все то же самое может быть и у нас. То есть не обязательно это офшоры. А такие фишки, в общем-то, есть и у нас, что есть единственный акционер, вполне наша российская компания, у того акционера еще акционер, а у того еще, а у тех учредителей, и они могут быть недовольны. Ну и поэтому вот все лучше сделать так, как надо. То есть, конечно, письмо банка России хорошо, но вот судебная практика показывает, что суды как-то на него не сильно внимание обращают, требуют все равно нотариального удостоверения. Так, ну у меня все. По местам стоять, с якоря сниматься.